0: Wat het ook echt zo ingewikkeld maakt momenteel... is dat de wereldwijde voorraden gewoon heel laag zijn. Historisch laag. En dat was eigenlijk al voor, die, voor het begin van de crisis in Oekraïne. Dat had te maken met de periode na corona. De wereldwijde vraag die sterk steeg. Maar ook de hoge olieprijs op een gegeven moment... die dus een, een, eigenlijk een hele kleine prikkel geeft om voorraden aan te leggen. Dus in die combinatie met de situatie nu... maakt die markt dus heel bewegelijk. En zijn er zijn dus relatief kleine ontwikkelingen nog nodig om ook echt tot tekorten te komen. En dat zie je bijvoorbeeld in de dieselmarkt, de spotmarkt, waar heel weinig diesel beschikbaar is.
1: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
2: De lang awaited Battle of Donbass has begun. The Ukrainian president Volodymyr Zelensky says the Russian war machine has officially launched its all-out assault on eastern Ukraine.
1: We are on course to achieve our goal, our target of 100%
0: use of clean energy by 2030. We are, in fact, closer than we have ever been before to avoiding climate chaos.
1: Despite all of these big pronouncements and pledges to become greener, the pandemic has shown us a bitter reality. The world is still very much dependent on fossil fuels. De energietransitie horen we vaak dat de vraag naar fossiele brandstoffen... nog tot zeker 2030 zal blijven stijgen, wereldwijd. Daarna komt er een periode waarin fossiel en duurzaam naast elkaar moeten blijven bestaan... De oorlog in Oekraïne zorgt er nu alleen voor dat we sneller dan eerder gedacht van fossiele energie af willen. vanwege onze afhankelijkheid van Rusland. Hoe beïnvloedt het een het ander? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg. Met Ramon Ernst, hij is directeur van energieopslagbedrijf EVOS. en Lucia van Geuns, energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We gaan naar een opvallend
0: plan van een CDA-denktank. Als het aan die denktank ligt, dan komt er een minimumleeftijd voor fastfoodrestaurants, Zoals je dat dus nu ook hebt voor alcohol en sigaretten.
1: Ja, wat tussen alle ellende in Oekraïne door was zitten, aan het begin van de week was dit een veelbesproken onderwerp. Het wetenschappelijk bureau van het CDA, dat pleit voor een minimumleeftijd voor fastfood. Uh, Lucia, is het terecht om, om jongeren gezonder te laten leven? Of vind je dit meer een, een vorm van betutteling?
2: Ik vind het betutteling, maar ik vind het ook wel terecht... dat de jeugd een beetje gezonder moet leven. Dus het is wat dat betreft een, een beetje lastig. Maar ik weet niet of we dat van overheidswegen moeten, moeten opleggen.
1: Nee, dat is een hele begrijpelijke middenweg. En Ramon, uh, zelf af en toe even naar McDonald's of de Burger King... of, of echt nooit meer?
0: Nou, ik heb kleine kinderen, dus helemaal ontkomen <lacht> we er natuurlijk niet aan. Dat is, dat is duidelijk. Maar ik sluit me aan bij Lucia. Ja, voorlichting is natuurlijk goed, maar we zijn natuurlijk een volkje... die ons niet te veel laat zeggen.
2: The long-awaited battle of Donbass has begun. The Ukrainian president Volodymyr Zelensky says... the Russian war machine has officially launched. It's all out assault on Eastern Ukraine.
1: Lucia, met HCSS heb je een nieuw onderzoek gedaan... naar de rol van de tankopslag in Nederland in de energietransitie... op de middellange termijn. En dan hebben we het over de periode vanaf 2030. Hoe moeilijk is het om zo'n rapport te maken... terwijl de situatie in de wereld zo is veranderd door die oorlog in Oekraïne?
2: Ja, het is lastig. Het is sowieso moeilijk in het algemeen om zeg maar voorbij 2030 te kijken en wat er dan op dat moment van economisch, macro-economisch maar ook geopolitiek mogelijk aan de hand is. We hebben daarvoor ook gekeken naar het hier en nu en ook naar de periode tussen 2020 en 2030. En daarin is, wat dat betreft is dat een beetje makkelijker, want je weet al een beetje welke lijnen zijn uitgezet met betrekking tot beleid. Maar alles na 2030 is natuurlijk echt die nieuwe wereld waar mogelijk het nieuwe energiesysteem, waar duurzame energie misschien wel de overhand gaat krijgen... versus nog het oudere energiesysteem in delen van de wereld... die daar misschien nog wel dominant zijn. Maar
1: nog heel veel ongewist nog steeds. Natuurlijk altijd voor die periode.
2: Zonder meer. En dat heeft ook te maken met wat voor energie gaan we dan gebruiken. Wordt, is de hele samenleving geëlektrificeerd of gaan we ook wel groot inzetten op bijvoorbeeld waterstof, Nou, et cetera. En dan heb je ook nog het hele nucleaire verhaal. Maar dan zouden we wel nu daar beslissingen over nemen. Willen we daar zeg maar in 2035 mogelijk elektriciteit van krijgen. Dus dat zijn allemaal best wel lastige vragen. En vooral als je praat over de opslag en over de, over de tankopslag... of de bovengrondse opslag, hè, dan is dat voor een hele hoop bedrijven... die daarin actief zijn, een heel lastig dilemma... Heel onzeker ook heel veel onzekerheid. Ja, ze ze moeten natuurlijk ook nu eigenlijk al beslissen... voor investeringen die ze doen uh, 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 en die pas echt tot uiting komen... en mogelijk wel of niet commercieel zijn over vijf of tien jaar. Dus dat is een een lastig
1: verhaal. Laten we even toch bij Oekraïne blijven. Zie je dan een trend met betrekking tot het gebruik... van Russische olie en en gas?
2: Ja, kijk, wat er nu gebeurt in in Oekraïne... uh, en en, en met name de oorlog die die Rusland heeft heeft veroorzaakt in in Oekraïne... is een letterlijk een een, een energiecrisis. En ik noem het bijna een energiecrisis plus plus. uh, De hele internationale energiewereld staat eigenlijk op zijn kop. En dat heeft alles te maken met natuurlijk nog die oude fossiele wereld... die nu op dit moment nog zo dominant is. En we, we weten dat... Rusland is een energiegrootmacht, is een supergrootmacht. Met zowel kolen, olie en gas, maar ook metalen. Die ook weer zo belangrijk zijn voor mogelijk de duurzame energietechnologieën. Maar al met al, nu, nu dat zeg maar, ter discussie staat, of wij dat überhaupt wel moeten nog moeten importeren. Tegelijkertijd, wie weet, wordt er nog wel een boycott vanuit Rusland georganiseerd. Dat geeft heel veel onzekerheid in de markt. En dat heeft natuurlijk zijn directe weerslag op de energieprijzen. En met name natuurlijk ook op de, op de benzineprijzen... Prijzen, op de dieselprijzen,
1: et cetera. Oftewel, op onze hele economie. Maar hoe werkt het als we het internationaal bekijken? Kijk, Azië, Afrika, die gaan gewoon vrolijk door natuurlijk... met zaken doen, met, met de Russen. En ons morele vingertje kan dan averechts werken. Is dat nu ook al te zien of niet?
2: Nou ja, je kan bijvoorbeeld nu bedenken... dat er is nog geen olieboycott... in ieder geval nog vanuit Europa afgekondigd. Het is wel door Amerika afgekondigd en ook door het Verenigd Koninkrijk. Het zal pas geïmplementeerd worden tegen het eind van het jaar. Maar al met al, zij importeerden sowieso niet zoveel Russische olie. Als... als Europa, en daar zijn ze op dit moment over aan het praten in Brussel, besluit om een olieborkot te gaan afkondigen, dan weet ik niet of dat grosso modo nou zoveel effect zal sorteren met betrekking tot de inkomsten die met name Rusland genereert vanuit ruwe olie en olieproducten. Want het zal mogelijk een ongelooflijke opwaartse druk op de olieprijs geven. Die olie vindt in de internationale oliewereld toch zijn weg. Dat heeft ja. waarschijnlijk wat tijd nodig. Dat zie je trouwens nu al met die self-sanctioning die bedrijven uh, over zichzelf afkondigen... dan toch onder de radar wordt die olie uit Rusland toch verhandeld linksom of rechtsom, dan komt het, wat je zegt, terecht in India... of mogelijk in China of in andere andere gebieden. En dan tegelijkertijd die inkomsten, ook al is het misschien minder... qua volume die wordt geëxporteerd door Rusland. Maar als de prijs hoger is, dan is uiteindelijk de inkomsten... voor bijvoorbeeld Poetin hetzelfde, zo niet hoger.
1: Ramon als directeur van EVOS. We hebben afgesproken elkaar ook te tutoyeren. Voordat ik je vraag welke effecten jullie dan zien, jullie als bedrijf... wat slaan jullie allemaal op?
0: Nou ja, we slaan allerlei, allerlei energieproducten op. Dus ook inderdaad olieproducten. Hè. En dat, dat zijn brandstoffen die we gebruiken in, in onze auto's. Maar niet alleen hier, maar ook elders in de wereld. Biovormen ook. Ja, ook biovormen daarvan. En, en steeds meer natuurlijk ook kijken we naar, naar dingen als waterstof. Uh, Dus wij merken wel degelijk dat er nu al een een afname is... van producten die natuurlijk uit uit Rusland komen.
1: Ja, waterstof natuurlijk ook een hele interessante. Ik bedoel, dat is weer heel groot op de kaart gezet afgelopen weken. Dat Dat is groot, althans het is nog niet heel groot... maar dat gaat hoe dan ook groot worden... Ja, dat
0: gaat hoe dan ook een, een rol spelen in het nieuwe energiesysteem van de toekomst. Dat is duidelijk. De vraag is, hoe komen we daar nog? We zijn, we zijn zelf ook ja. bezig met een project om te kijken... of we echt grote volumes groene waterstof kunnen importeren naar dit gebied... maar ook voor de rest van, van Noordwest-Europa. Ja, en daar maken we hele mooie stappen in. En tegelijkertijd is de weg nog lang. Er moet nog veel gedaan worden. En nu is er, is er extra druk, want we willen allemaal nu dat er versnelling komt daarin.
1: Ja, voordat we daar flink op doorgaan, toch eerst ook de effecten. Welke effecten jullie nu op dit moment merken?
0: Nou ja, wat we, wat we nu merken van, van, die, van die ongelofelijke crisis... Uh, is, is dat, je, wat je zegt, dat je in eerste instantie zie je al dat Russisch product... al minder naar de Europese Unie komt. Het vindt zijn weg elders in de wereld, dat, zoals Lucia dat al aangaf. En we zien nu ook sinds afgelopen zondag dat er ook een boycott is op Russische schepen. Nee, dat betekent niet dat we in die zin, ook in de havens in, in Europa geen Russische schepen meer kunnen ontvangen. Maar ja, je ziet, je ziet nog wel dat er, er loopt natuurlijk een discussie over wat moet, je nou met, uh, wat moet je nou met gas en wat moet je met olie. Uh, maar we zijn nog steeds in hoge mate afhankelijk uh, daarvan. En dat is niet zo makkelijk om dat te vervangen.
1: Nou, niet zo makkelijk is bijna een eufemisme, denk ik. Als ik je goed aankijk.
0: Ja, ja, ja dat is, ja. dat is, dat is ongelooflijk ingewikkeld. En daar is die stap natuurlijk ook nog niet genomen.
1: Dan de Russische olie en gas. Uh, komt nog wel Europa binnen de Franse minister van Financiën... Bruno Le Maire, stevige taal. Hè, die, die wil echt een olie- en gasboycott. Wat zou dat betekenen voor ons? Ja. Dus ja.
2: Nou, eerst olie en dan gas mogelijk. En ik zie voorlopig nog een olieboycott komen. Want er is ook wel binnen, um, binnen Europa stevige discussie en ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen de olie die komt vanuit Rusland per schip, of via de Oostzee of de Zwarte Zee uh, uh, en en tegelijkertijd ook die olie die bijvoorbeeld via de Drusdoy pijpleiding komt, oftewel de directe pijpleiding vanuit Rusland naar bijvoorbeeld Polen, maar ook landen als Slowakije en en Tsjechië. En die hebben daar ook lokaal hun raffinaderijen staan. En die raffinaderijen zijn ook echt afgesteld op de olie. Die komt, wat noemen ze Oeralolie, die komt uit Rusland. Dat is een beetje licht, nou, zeg maar zwaardere olie... waar ze veel al diesel van maken. En om dat te vervangen he, in de constellatie van de binnenlanden... van noem het maar Europa, centraal en Oost-Europa, is heel lastig. Dus daar moeten goede afspraken worden gemaakt in, in Brussel... om die landen in ieder geval te kunnen, ja, zeg maar, te kunnen compenseren... voor het verlies wat zij dan hebben als die olie... Niet meer uit Rusland komt. Ja, dat is een hele lastige is, zaak. Dat
1: zou ik zeggen, een lastige zaak, goede afspraken. Maar is het ook mogelijk? Is het echt mogelijk om bij nou, te fysiek maken?
2: Fysiek heb ik zo mijn vraagtekens. En ja. dat betekent dat je dus bij wijze van spreken per vrachtenauto of misschien wel bij, bij pijpleidingen die je de andere kant op laat lopen, toch nog dat die of die diesel en, en of die ruwe olie toch nog daar komt. Maar het moet wel de juiste ruwe olie zijn voor die raffinaderijen, om dat te kunnen raffineren. Want het zijn niet van die geavanceerde of terwijl ze kunnen eigenlijk maar een bepaalde soort olie aan om te raffineren. Dus al met al moet daar nog goed over worden
1: nagedacht. Maar als ik het heel zwart-wit vraag, als je de, en zonder daar dan over na te denken... omdat er al over nagedacht is, zouden we uiteindelijk zonder... of niet uiteindelijk, maar nu zelfs zonder Russisch olie en nee, gas kunnen? Nee, nee, ik denk het niet. Ik denk als het wordt
2: afgekondigd, dan zullen ze net zoals Engeland... als de Verenigde, Verenigde Koninklijke zeggen, van nou de boycott gaat in aan het eind van het jaar... of mogelijk begin volgend jaar. Ook met de steenkool is het zo, de steenkool is nu een boycott afgekondigd gekondigd voor Russische steenkool gaat in september en dus ze moeten zich nog wel een beetje voorsorteren dan op
1: die nieuwe situatie. Een beetje, beetje. maar dan heb je je niet zoveel. Dan dan, dan geef je jezelf in ieder geval uitstel van een jaar, maar dan kan het wel.
2: Nou ja, of het kan, ik moet zeggen, ik zou het nog uitgewerkt willen zien. Ik ik denk het het zou natuurlijk altijd kunnen. Het gaat waarschijnlijk gepaard met een hele hoop economische pijn.
1: Maar hoe uit die zicht, die economische pijn? Want dat wil je dan weten. Want dat klinkt bijna als een politicus. Maar wat is die economische pijn? Dat ja, ze dat de zitten. Dat er tekorten koken?
2: zijn. Dat, dat, dat de dieselprijzen en de benzineprijzen alleen maar enorm omhoog gaan. Dat gaat sowieso gebeuren met, ja. die, met, met de olieprijs. Want die zal erop reageren. Want we kunnen natuurlijk ook... Je moet het ook eigenlijk een beetje buiten Europa zien. Want OPEC plus, als je praat ja. over, de, over, over noem het maar de regulerende institutie... binnen de internationale oliemarkten... Ik weet Weet helemaal niet of die dit kan compenseren. Je praat over ruim 3 miljoen tot bijna 4 miljoen vaten olie. Althans inclusief ook nog producten. Die dan moet worden vervangen. He, oftewel, die moet door... Andere uh, landen uh, uh, dan uiteindelijk naar Europa komen. Maar die
1: benzineprijs omhoog, dan gaat dat niet met centjes, maar dan gaat dat met dubbeltjes en dan daarna nog meer.
2: Ja, maar dat hebben we natuurlijk ook al gezien. Aan het begin van de oorlog op 24 februari was geloof ik de olieprijs 99 dollar. Het is op een gegeven moment naar 128 gegaan. Nou, toen zijn de strategische oliereserves ingezet. Dus al met al werden ja. het toen wel wat rustiger. Nou, toen kwam er een COVID-uitbraak ja. in, in, in Shanghai. Ook ja. prettig in ieder geval ja. voor de vraag. He, maar nu zie je dat, die, dat het zelfs ook, nou, het staat geloof ik nu 190. 8 of 109 dollar. Maar het zou
1: er boven de 128, 130 uit kunnen komen? Dat zou,
2: zou natuurlijk allemaal kunnen. Er zijn voorspellingen van, uh, van banken die, die noemen 150 tot 200 dollar. Kijk ja. of dat zo is. Je kan geen koffiedik kijken. Maar het geeft wel degelijk maar naar dus mijn mening. Maar
1: het is niet idioten. Vroeger zou je kunnen denken... dit is bijna sensatiezucht, maar dit is, dit is een van de modellen. gewoon Dat kan. Uh, kan. Een van de scenario's. Het zou kunnen. Nou, ja, ik wil wel een vraag stellen, maar jij wilde heel ik graag toezeggen. Toe. Ja, nee,
0: wat het ook echt zo ingewikkeld maakt momenteel... is dat de wereldwijde voorraden gewoon heel laag zijn. Historisch laag. En dat was eigenlijk al voor, die, voor het begin van de crisis in Oekraïne. Dat had te maken met de periode na corona. Wereldwijde vraag die sterk steeg. Maar ook de hoge olieprijs op een gegeven moment... die dus een, een, eigenlijk een hele kleine prikkel geeft om voorraden aan te leggen. Dus in die combinatie met de situatie nu... maakt die markt dus heel bewegelijk. En zijn er zijn dus relatief kleine ontwikkelingen nog nodig om ook echt tot tekorten te komen. En dat zie je bijvoorbeeld in de dieselmarkt, de spotmarkt... waar heel weinig diesel
1: beschikbaar is. Ja, schaarste zie je op dit moment al ontstaan. Dat, ja. dat kan enorme schaarste worden.
0: Nou ja, dat kan grote schaarste worden. Op zich vindt uiteindelijk de markt dan ook wel weer een oplossing daarvoor. En, we zien al bijvoorbeeld al dat er in Amerika natuurlijk stemmen zijn... om de productie op te voeren. Dat zie je daar dus al. En ik denk dat dat uh, ook andere regio's, Noorwegen is bezig. En vandaag ook de aankondiging om of op gasgebied toch misschien ook wel uh, nieuwe boringen toe te staan. Dus uiteindelijk moet het natuurlijk zijn weg vinden. Um, ik denk dat dat... Uh, maar het is, het is spannend.
1: Spannende periode. En wat betekent het voor Evo's als er geen olie- en gas meer uit Rusland Europa binnenkomt? Helemaal geen olie- en gas meer.
0: Nou ja, kijk, we hebben nu al te maken met de situatie. Ik slipte die, die lage voorraden aan. Wij zijn natuurlijk een bedrijf dat, dat opslaat. Dus wij zien die hele lage fysieke voorraden nu al. En op een gegeven moment zijn marktpartijen natuurlijk wel gehouden... aan afspraken die ze hebben om ook leveringszekerheid te bieden. Nou, dat wordt voor partijen op een gegeven moment moeilijk om daaraan te voldoen. En dan zul je zien dat ondanks de hoge olieprijzen... ze toch hun commitments zullen aangaan om nieuwe producten aan te kopen. En die zullen dan niet vanuit Rusland komen, maar vanuit elders in de wereld.
1: Ja, uit elders in de wereld, uit Amerika, uit het Midden-Oosten... Ja, ja, dat is het meest voor de hand. Dan heb je dus LNG, denk ik, uit Amerika.
0: Ja, als het gaat over gas. Maar dat kan natuurlijk inderdaad ook gaan over over ruwe olie. Ja, en dat zal in het beginsel dan een prijsopdrijvend effect hebben. Totdat de prijs weer zo hoog wordt dat we toch weer minder olie gaan gebruiken. Dan stabiliseert het weer een beetje. Dus ja, op welk niveau dat gaat liggen, dat is gewoon niet te voorspellen.
1: Ja, die benzineprijs vinden we toch allemaal wel interessant om die even te horen. De woorden van Lucia ook. Want inderdaad, sommige banken zeggen 150 en zelfs 200. Ja, ja. Ik heb het goed gezien, je zat mee te knikken. Dat is, dat is reëel. Althans, één van de scenario's
0: nou, kan. Het, het zou kunnen. Ik, ik zou alleen zeggen, ik zit, ik zit niet in die, in die, in die nee, business. Ik. Nee. Uh, als ik daar da- da- heel goed in was, en had ik hier ertoe voor zitten. Nee, dat is, dat is heel moeilijk.
1: <laughs> dat je nou, niet. Wees blij dat hij die goed in was. Exact, lekker dat het goed is. Exact.
0: Zitten. Ik vind het heel leuk wat ik doe ook, ik nee, wacht, nee, dus dat is een heel ander, heel ander spel. Maar wat je wel ziet in het, in het verleden ook, dat schokken. Uiteindelijk ook wel weer he, verwerkt worden in de markt. Maar waar dat niveau ligt, dat weten we niet. We hebben natuurlijk in het verleden ook wel eens olieprijzen gehad op dergelijke hoge niveaus.
2: Mm. Dus... Ja, en dat leidt veelal tot wat ze dan noemen vraagafkalving. Uh, in ieder geval dan zal de vraag ook afnemen. Want dat heeft natuurlijk een direct effect op de mm. economie. He, dat heeft nu al een effect op de economie als je praat over de energieprijzen. En dan praat je over gas en elektriciteit. Dat jaagt de inflatie op en dat kan uiteindelijk ook weer leiden tot een recessie. En dan is zeker de vraag. Um, Lager dan daarvoor. He, maar maar bij een. De oliemarkt dat is natuurlijk een internationale markt. We moeten dat echt scheiden van gas. Ja. En, en, en die internationale markt, ook als je praat over vervanging voor Russische olie, dan moet je ook echt wel kijken naar de soort olie. Hè? Want dat kan je bijvoorbeeld niet zozeer vervangen met de olie die wordt geëxporteerd door de Verenigde Staten. Vergeet niet, de Verenigde Staten importeert ook natuurlijk nog steeds ja. olie. Maar het is, dat is vooral lichte olie. En daar maak je vooral benzine van. En eigenlijk maak je van die oeralolie uit Rusland veelal wat ze noemen laten. En dat diesel is daar eentje van. Dus daar zijn niet zoveel andere landen die dezelfde soort olie produceren. Iran bijvoorbeeld wel. En de meer zwaardere olie uit Venezuela. Maar dan praat je natuurlijk ook over twee landen die waar een boycott op, 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 op rust op dit moment met betrekking tot hun export van olie. Het gebeurt wel, want er gebeurt zoveel onder de radar. En ook Iraanse olie vindt zijn weg en ook Venezolaanse olie vindt zijn weg. Maar desalniettemin. Niet in de, noem het maar in het, in het, in het, in het licht van de internationale olie
0: markten we are on course to achieve our goal our target of 100% use of clean energy by 2030 we are in fact closer than we have ever been before to avoiding climate chaos
1: Despite all of these big pronouncements and pledges to become greener, the pandemic has shown us a bitter reality. The world is still very much dependent on fossil fuels. Dat ja, betekent dus, dat horen we, dat we gaan praten over de energietransitie. Want we moeten op termijn allemaal over op schone energie. Maar Lucia, de vraag naar olie en gas zal blijven stijgen. En vanaf 2030 komt er dan een fase waarin het oude vervuilende systeem... en ook het nieuwe schone systeem ook nog even naast elkaar blijven bestaan. Maar hoe moet dat er dan uit gaan zien?
2: Ja. Nou, e- even over je opmerking dat de vraag naar olie en gas mondiaal zal blijven stijgen. Daar zijn natuurlijk verschillende scenario's voor. En dat is, niet voor, dat is waarschijnlijk voor olie en gas verschillend. He, dus hun piekvraag. Je kan denken dat dat misschien voor olie... in de tweede helft van, van de twintige jaren zal zijn. Althans, er zijn een aantal scenario's die daarnaar die daar uh, neigen. Gas waarschijnlijk nog een stukje langer. Dan hebben we er nog een tijd lang dat we dat gas nodig hebben. Dan Tijdje praat ik langs, over de wereld. 2030. Een twintig tussen, zeg maar, tussen 2035 en 2037, dat wordt wel gezegd. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar scenario's... Die, die, die proberen terug te redeneren... om de aarde niet meer dan anderhalve graad te laten opwarmen... Hè, de, de net zero carbon scenario's... dan zou je eigenlijk nu al met betrekking tot de vraag moeten afnemen. We, we zien alleen in het hier en nu dat dat niet het geval is. Zelfs niet nu er een, 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 een nare oorlog heerst. Het is al met al, je ziet dat de, de vraag na covid... Met betrekking tot olie alleen maar is toegenomen. Dat geldt trouwens ook voor gas. Nu zit er weer een heel klein, noem het maar, blubje in de, in, de, in, de, in de curve. En dat heeft ook alles te maken met de huidige economische uh, um, uh, constellatie. Hè, met, met hoge inflatie, et cetera. Dus misschien begint er al enigszins aan vraag af te nemen. Hè, maar het is heel erg, heel erg belangrijk om te zien: tot aan 2030, dat dat, dat dat fossiele systeem nog steeds dominant zal zijn. En tegelijkertijd moet er een nieuw systeem worden opgetuigd wat zeer waarschijnlijk veel complexer is. Aan alle kanten complexer dan het relatief simpele systeem van olie, olie en gas. Ja. En dan na 2030 moet er ook een, ja, een verandering plaatsvinden... dat het nieuwe systeem dominant gaat worden. He, maar eerst moeten we nog die komende tien jaar door. En dat wordt nog een hele hobbelige weg. Nou ja,
1: denk... Vooral als je zegt, uh, dat die, 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 die uitspraak hoor je natuurlijk regelmatig... Uh, het moet nu beginnen. Dat begon maanden geleden, misschien een jaar geleden. Dus dat haalt je gewoon niet meer. Mm. Dat is niet prettig om te zeggen, maar dat, daar kun je gewoon niet aan voldoen.
2: Nee, dat is ontzettend lastig. En vooral als je het mondiaal bekijkt. Hè. Ik bedoel Natuurlijk willen wij in Europa en ook in Noord-Est-Europa een soort van frontrunner zijn met betrekking tot de energietransitie. Maar ook in Europa, ook in Nederland, hè, daar zijn we nog hartstikke afhankelijk van. En je het enthousiasme
1: willen ze erin houden. Met name degene die, die, die ook de frontrunner waren en zijn en die ja. toch eerst hebben aangekondigd. En dat is inderdaad voor Europa belangrijk. Maar als je het eerlijke verhaal is, zet het maar op 2055. <lacht> nou, bijvoorbeeld. Maar kijk, ja.
2: dat, dat is lastig, hè. want kijk, die, die 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 anderhalve graden is denk ik sowieso een heel lastig verhaal aan het worden... In 2100 dan. Dan moeten we echt in 2050 al zeg maar zero carbon zijn. En eigenlijk alle scenario's vanaf nu wijzen daar niet naar. En natuurlijk moeten we versnellen. En dat kunnen we ook in Europa. En dat moeten we ook doen. En dat gaat ook gebeuren. Maar helaas zijn er toch ook een heleboel mensen. Ook jij en ik. Consumenten die eigenlijk niet willen dat ons welvaartsniveau te veel wordt afgekalfd. En, 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 En wat we nu zien in de huidige crisis. En ik ben er een enorme voorstander van. Ik vind dat wij als consument veel minder gas moeten gebruiken. Als gedrag moeten radicaal anders precies. En veel minder benzine en diesel. Want dat heeft pas-effect. Het heeft A-effect op de portemonnee van Poetin. He, dat is, en ook voor onze leveringszekerheid. En voor de langere termijn zijn we dan al een beetje gewend geraakt. om niet meer die, die olie
1: en gas te gebruiken. Nou ja, alle wetenschappers. Alle wetenschappers die, de verzamelde wetenschappers die de IPCC-rapporten cijfers. zeggen dit wat jij zegt. Ja. Hè, de opwarming ligt 100% aan menselijk gedrag. Dus ja. die aansporing is. Niet zomaar los. Ja. Toch, laveren tussen beide systemen, Ramon. Hoe, hoe doe je dat? Hoe laffer je er tussen? Ja, het NN, NN, dat kan niet anders. Hè. We hebben momenteel nog
0: een systeem met elkaar in de lucht te houden. Dat vraagt ook nog steeds heel veel investeringen... om dat alleen maar in de lucht te houden. En dan praat ik niet alleen over onze sector, maar eigenlijk over de hele, de hele keten. Ja, En tegelijkertijd zijn we begonnen met het, met het investeren in die, in die nieuwe technologie. En dat doen we, terwijl die markt er nog niet is. Ja, dus we zijn nu al, al middelen beschikbaar aan het stellen... om wel die stappen te kunnen maken. Maar dat begint met een relatief kleine schaal. Dat kan niet anders en dat zal... Door moeten gaan groeien tot het. Uh, ja, laten we zeggen, tegen het einde van dit decennium. En daarna moet nog een hele grote stap gezet worden. Ja, en daar heb je dus marktpartijen voor nodig. Daar heb je dus afnemers voor nodig. Maar er zullen ook partijen moeten zijn. die die waterstof gaan produceren, bijvoorbeeld, als we het daarover hebben. En dat moet vervoerd worden en opgeslagen worden. Nou, daar, daar zijn wij dan. Hè? Daar, daar kun je ons op aanspreken.
1: Het heeft niet alleen met het idee. Het is bijna altijd in deze verhalen het idee en de uitvoering beide. Het is, het is beide is chefzaggen. Vroeger was het ja. alleen het idee chefzaggen, maar nu de uitvoering ook.
0: Ja. ja, zo is het ook. En als ik, als ik kijk naar mezelf, uh, ik, hem, ik heb mezelf twee jaar geleden voorgenomen om zeker een derde van mijn tijd echt hieraan te gaan besteden. En dat doe ik ook consequent. Ja, en dat is ook nodig. En dat doen we door ons hele bedrijf heen. Omdat we echt, we moeten dus en-en doen. En dat betekent, nou, niet, uh, dat betekent niet dat we allemaal nog meer uren moeten maken. Maar dat betekent ook mensen aannemen, specifiek ook voor deze, voor deze taken.
1: En je wil uh, al heel lang, uh, jullie bij EVOS ook, he, van, van die fossiele brandstof af. Dat zeg je ook, die een derde tijd, dat scheelt nieuwe mensen aantrekken... maar om het op een verantwoorde manier te kunnen doen. Om die versnelling verantwoord te kunnen maken. Wat kun je nog meer doen?
0: Het enige enige wat wij kunnen doen is echt hele concrete projecten uh, op de kaart zetten. Met afnemers, maar ook met met, uh, regio's waar bijvoorbeeld uh, groene stroom geproduceerd kan worden en omgezet worden in waterstof. Dus dat zijn we aan het doen. En in kleine projecten te beginnen met een relatief klein volume. Maar als dat werkt, dan kan je het opschalen en dan kan je het weer opschalen. En op een gegeven moment krijgen we volumes die we uiteindelijk nodig zullen hebben om echt ons hele energiesysteem te gaan veranderen.
1: Maar heb je alle partijen nodig. De kennisnetwerken natuurlijk, de kennisinstellingen ook. Maar je hebt ook nodig, jullie, de bedrijven, maar ook de overheid. Hoe kijk je naar de overheid? Doet de overheid genoeg? Faciliteert de overheid op een goede manier?
0: Ja, nou, ik denk dat er, dat, dat er op zich heel veel wil is. En er zijn er natuurlijk op zich hele grote bedragen beschikbaar gemaakt. Alleen die bedragen die moeten nog wel landen. En daar is ook wel vertrouwen over nodig. Hè. Je komt vrij snel. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Als je aanvragen doet uh, om, om funding te krijgen voor projecten. Ja, dat is toch wel heel ingewikkeld. En daar wordt toch een beetje op een traditionele manier naar
1: gekeken. Goed om dat even uit te leggen. Want dat is precies, denk ik, wat heel veel mensen ook uh, in jouw positie ook snappen. En wat we heel vaak ook hier bij ons bezenden horen en zo. Waar loop jij tegenaan?
0: Nou ja, het is inderdaad... K- ik denk dat traditioneel willen we natuurlijk allemaal hebben... een project waar al een, laten we zeggen... een helemaal harde business case aan te grondslag ligt... zoals wij dat noemen, waar een afnemer is. Maar ja, dat is nog niet het geval. En je hebt wel al wel te maken met investeringen. Nou, daar wil je juist dat de overheid natuurlijk kan bijspringen. En dat geldt over het project zelf. Maar dat geldt ook voor wat we dan noemen allerlei aanpalende infrastructuur die je nodig hebt... om als je dan bijvoorbeeld die waterstof hier hebt... om die ook elders in het land te kunnen gaan gebruiken.
1: Het zou wel helpen als de overheid dat wie weet, dat doorziet... de ambtenaren waar je mee spreekt en in die verantwoordelijk zijn... dat ook in de gaten hebben... Ja. En de boel niet traineren. Ik zeg het nog expres even heel scherp. Als dat allemaal gebeurt, dan is er nou, bijna niets aan de hand. Maar dan is de ideale situatie voor jullie ook geschapen. Maar dat is dus nog lang niet zover. Nou, nou, ik denk
0: dat we wel stappen gezet hebben de afgelopen tijd. Maar je ziet dat de overheid moet ook, ook een beetje ondernemer worden met ons. We dragen samen dat risico. We kunnen dat risico natuurlijk niet alleen maar op de markt. De overheid
1: omheen. wil gewoon geen risico nemen tot dusver?
0: Nou ja, geld beschikbaar stellen met allerlei condities, dat is natuurlijk vrij risicoloos. Dus je moet uiteindelijk dan toch die stappen zetten. Ik denk dat we dat ook moeten uitleggen. Ook aan de samenleving. Dat er ook projecten zullen zijn. Die zullen mislukken. Maar we moeten wel met elkaar investeren. Het is toch een beetje een... Een Delta-werken plus,
1: plus plus aanleggen. Nee, maar dat is wel mooi dat je dit zegt. Ik denk zelfs dat het cruciaal is. Dat je dat zo tevoren gezegd of uitleggen, dat klinkt dan Maar dat kon, ik begrijp wat je bedoelt, dat je dat gewoon vertelt. Anders ben je weer bang en krampachtig. En dan denk je, oh, laten we het maar niet doen, want dan komt er straks weer een commissie en die gaat ons veroordelen. Als ja. je dat van tevoren vertelt, zeg je dat het hoort erbij. Dat risico nemen we bewust. Het kan ja. niet anders. Ja. Dat zouden beide partijen kunnen doen, de bedrijven en de overheid.
0: Ja, absoluut, absoluut. In die zin kan je ook echt denken aan een letterlijk publiek-private samenwerking in deze. Want het zijn zijn niet traditionele uh, business cases die je aan de markt over kan laten. We zitten nog in een veel eerder
1: stadium. Wat voor stappen zou Den Haag moeten zetten? Als jij dit verhaal hoort, eh, Lucia, en bovendien ook deze studie hebt verricht... dan zie je dat de rol van de politiek cruciaal is.
2: Ja, ik denk als je specifiek denkt aan de tankopslag, hè, want daar werd de studie natuurlijk op gericht. Is het belangrijk dat met name de overheid begrijpt hè, dat de tankopslag cruciaal is voor de hele keten. Als je praat over zeg maar, de, de, neem bijvoorbeeld waterstof. Hè. Waterstof kan, komt in allerhande, gedra, allerhande gedaanten, hè, maar uiteindelijk het is een, het is een energiedrager. Hè, en uiteindelijk waar, wie gaat het gebruiken? En als die keten wordt begrepen, en dat is is niet alleen maar voor waterstof, dat is natuurlijk voor de toekomst... maar ook in het hier en nu, met betrekking tot olie, olieproducten... maar ook biobrandstoffen, et cetera... dat de overheid begrijpt dat dat onderdeel van die keten... cruciaal is en ook heel strategisch is. En je merkt dat bijvoorbeeld... Als je praat met politici, maar ook met ambtenaren, dat ze veelal helemaal niet weten wat tankopslagbedrijven doen. Nou, die bedoel, denken alleen maar aan grote containers. Ja, et cetera. Wel. Ja. En, en, en die hebben veelal ook de schijn tegen, want denken gelijk van: ja, dat is allemaal roei olie, dat is allemaal fout, et cetera. Dus dat is, dat is gewoon jammer, hè? want uiteindelijk zijn ze cruciaal en heel belangrijk in die keten. Of het nou de keten is, noem het maar in de oude energievormen, of straks in de nieuwe. Ik ben dat wel blij dat jij
1: in... dit zeg, dat, dat zou voor niet chic zijn, misschien, als Ramon dat moet zeggen, maar ik denk dat het er wel opnieuw. Komt dat je gelijk hebt? Ja. Ja. De, de verkeerde blik daarop. Het is echt en vooral nu, we hebben het over die energietransitie versnellen. Ja. Dan speelt het wel mee dat je weet waar je het over hebt, dat je Precies. hoopt dat ze hier nu gaan kijken, want het ja. wordt cruciaal gebruikt en niet voor niet.
2: Nee. En het is wat dat betreft, communicatie is een heel belangrijk medium. Ik denk dat het belangrijk is voor alle, alle zeg maar, lagen van de overheid, of het nou lagere overheid is. Ik noem maar op Rotterdam als je praat ja. over de hele Rotterdamse haven waar natuurlijk tankopslag zie je. Het enige wat je ziet is tankopslag ongeveer als je naar de haven kijkt, ja. althans als een leek. En tegelijkertijd <kwijls> maar natuurlijk ook de provincie en natuurlijk ook de, de centrale overheid. Het is heel belangrijk dat we begrijpen hoe die ketens werken en hoe belangrijk bepaalde schakels in die keten zijn, zoals bijvoorbeeld de tankopslag, maar ook hoe strategisch, want vergeet niet de gemiddelde ik noem maar even man of vrouw op de straat ja. weet niet dat een heleboel van die Hele grote tankers, strategische opslag is die wij moeten hebben in Nederland, maar ook in de rest van Europa en de rest van de grote ja, consumerende landen het nodig voor, achter de hand. voor voor het geval onze economie ja. of in voor het geval van calamiteiten. Ja. En daar, daar wordt nu op dit moment, while we speak, hè, ook gebruik van gemaakt, want die oliemarkten zijn helemaal op dit moment in turmoil. Hè, dus dan heeft het IEA, het Internationaal Energieagentschap, bepaald dat er nu bepaalde strategische olievoorraden, zowel producten als ruwe olie, moeten worden um, uh, uh, ja, op de markt worden gebracht om die prijs enigszins te stabiliseren. Oftewel, dat is ook tankopslag. En tegelijkertijd, ik noem het maar onze militaire vrienden bij Defensie... die maken ook gebruik van die opslag voor hun eigen infrastructuur. Nou, et cetera. Dus wat dat betreft is het ook voor denk de politiek... al naar gelang waar je over praat, heel belangrijk om dit te begrijpen. En ook dat dat deel van die keten nu voor hele moeilijke beslissingen staan... met betrekking tot investeringen die zij moeten doen. Misschien moeten
1: ze met z'n allen toch goed naar deze aflevering van de strategie. Zou ik zeggen. Nog beter dan anders, eh, Ramon. Jij wilde hier nog graag iets aan toevoegen. Want je zit al een paar keer goed te popelen. Dat is een goed teken.
0: Het is een hele hele goede discussie. Precies waar het over gaat. Ik denk overigens dat wij als als sector ook de laatste tijd het ook beter zijn gaan uitleggen. Want we hebben natuurlijk traditioneel een faciliterende rol... en niet een hele prominente uh, ja. rol voor op, voor op de barricades. Dat moet je even schakelen. Ja, en daar hebben we natuurlijk ook een HCSS voor, voor ingediend. Maar bijvoorbeeld ook, hè, we nemen deze podcast we hadden in Amsterdam op. Hè. De Amsterdamse haven hebben we ook echt de afgelopen jaren... heel veel geïnvesteerd in de relaties met beleidsmakers hier. De Amsterdamse haven wordt traditioneel ook wel een beetje gezien... als een aanhangsel van Amsterdam, maar niet primair zoals het in Rotterdam is. Dus wij als sector hebben hier echt wel... Uh, een een veel duidelijkere positie nu. En en inderdaad uit kunnen leggen dat ze onderdeel van die oplossing zijn. Maar
1: begint het besef
0: door te dringen... Ja, dat gevoel wel. ja. Dat merkte ik al in de laatste gemeenteraadsverkiezingen, waar er ook een havendebat is geweest, waar het ook over dit thema ging. En de conclusie toch eigenlijk breed wel was dat je die energietransitie niet kan realiseren zonder het bestaande bedrijfsleven. Dus wij, hè, zeg even wij in het algemeen als bedrijfsleven, zijn daar dus voor nodig. Nou ja, de rol van het
1: tankopslag, wat je zegt, is wel belangrijk. Hè? Die, die, juist op deze tijd iets aan het veranderen ja. is. Dat, dat het begrip, dat snap je van de andere partij ook. Dat is niet even makkelijk, maar dat ze moeten begrijpen. Het is niet eng en raar. Nee, het is heel belangrijk.
0: nu. Het is ontzettend belangrijk en dat zie je nu dat. Hè, dat dat energiezekerheid is, is, is cruciaal. En juist, denk ik, het, het, wat we, waar we het over hebben... het zorgen dat we die, die overgang goed doen. En op het juiste tempo. Terwijl we twee systemen in de lucht moeten houden. Ja, en alle buffers in die ketens, dat, dat is tankopslag. Uh, dus, en het is een keten die, die traditioneel heel strak is georganiseerd. En nu merk je dat er ergens iets gebeurt... En maar dat is in het verleden ook gebeurd met, we noemen ze uh, Hurricane Katrina of zo, is er dan gebeurd. En toen zijn ook strategische reserves vrijgekomen. Dus het hele systeem is heel goed op elkaar afgestemd. Heel efficiënt. En als er dan wat gebeurt... Nou... Dit is natuurlijk wel een hele grote orde wat er nu in Oekraïne gebeurt. Ja, dan heb je gelijk een
1: verstoring. En dan merkt de consument het ook gelijk. En niet alleen hier, overal in de wereld. Ja, dan kun je dus wel zeggen dat je een les kunt trekken... uit de oorlog in Oekraïne in combinatie dus met die energietransitie. En dat is misschien ook de moeilijkste vraag om te stellen. Makkelijk om te stellen, maar moeilijk om te beantwoorden. Lucia, kun jij een poging wagen? Want Ramon zei het eigenlijk ook al. Maar toch, welke les kun je trekken uit de oorlog in Oekraïne... in combinatie met de energietransitie? Nou, de grootste les is de... Oorlog in Oekraïne is dat wij
2: ons uh, uh, in de afgelopen twintig jaar wel erg afhankelijk hebben gemaakt van één energie. Uh, provider, om het maar even zo te noemen. En dat is Rusland. En we hebben dat eigenlijk een beetje slapend en met de ogen dicht gedaan. He, uh, economie eigenlijk altijd laten
1: prevaleren. Nou ja, wandeldoeg handel, dat, is ja. acht, dat ja. kunnen we makkelijk ja. kritiek op geven. Dat was toen niet zo ja, gek. Precies, dat we, we liepen eigenlijk
2: wat dat betreft achter Duitsland aan. En we hadden wat dat betreft een, een goed, noem het maar, economisch model. We hebben Nederland als een grote gasrotonde en een, een nieuwe opslag gebouwd, waar gasprom natuurlijk groot in zat, et cetera, et cetera. En natuurlijk de kortste weg van uh, van, 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 van Rusland naar Europa met betrekking tot, uh, tot olietankers, is natuurlijk naar Rotterdam, et cetera. Dus wij zitten daar wat dat betreft ook ja, gewoon uh, goed economisch in.
1: Maar we zijn er ja, nu wakker geschud uit, ja. uit de naïeve droom, nu?
0: Nou, zonder meer. Nou, ja, en eigenlijk al eerder. Dus we hadden het al gezegd. Hè. Ik bedoel, de problematiek dient zich wel aan voor dat conflict, hè? Klopt. Uh, hè, dus ik denk dat de les is uh, van, laten we zeggen, het afgelopen half jaar... want zo moet je het eigenlijk wel zien, dat dat systeem heel kwetsbaar is. Mm. En het, het, het werkt heel goed voor ons. Um, maar dat je er ook wel voorzichtig mee moet omgaan. Je moet daar dus niet te veel aan gaan zitten morrelen in één keer. En dat, en dat is natuurlijk wel gebeurd in dit deel van de wereld. Dat mm. we hebben gedacht, we kunnen die productie van energie wel een beetje sturen. Terwijl de vraag van energie, ja, die is een vrij constante... en die stijgt alleen maar. Dus als je dat niet hand in hand laat doen... ja dan krijg je dus hele rare effecten. En die zagen we dus eigenlijk al het afgelopen half jaar. En die zijn nu versterkt. Mm. Maar ik denk dat ook zonder de crisis in Oekraïne... waren die prijzen gewoon wel een hele tijd lang heel hoog gebleven. En hadden we ook wel wat dat betreft... een maatschappelijke weerstand gevoeld. Ja,
2: nou, die prijzen wat natuurlijk gasprijzen... vooral die vorige zomer al hoog ja. waren. Maar dat was ook wel door strategisch ingrijpen... Van van, van, van Rusland. Hè. In retrospect is het dus heel duidelijk dat Gazprom eigenlijk maar mondjesmaat voor op de spotmarkt die gas heeft geleverd in, in Europa. En dat heeft uiteindelijk prijsopdrijvend gewerkt. Maar al met al denk ik dat, uh, dus als je praat over, ik maar goed energiebeleid, dan moet er een goede balans zijn tussen noem het maar de prijs, de economie, hè, de, de, het milieu of klimaat, maar ook leveringszekerheid. En leveringszekerheid en ook de prijs in, het, in de hele discussies die we hadden in Nederland, maar ook in Europa, was een. Beetje een ondergeschoven kindje gegeven. En dat allemaal
1: tegen de achtergrond van ons gedrag.
2: Precies. En, en tegelijkertijd nu is leveringszekerheid en prijs... eigenlijk natuurlijk dominant in de huidige discussie. En wordt klimaat een heel klein beetje naar achter geschoven. Maar we weten dat dat op termijn natuurlijk weer heel erg belangrijk wordt. En we moeten daar tegelijkertijd
1: ook nu al op voor sorteren. Dus het is een heel complex verhaal aan het worden. Mag ik jullie danken. Lucia van Geuns, energiespecialist van het Den Haag Centrum... voor Strategische Studies. En Ramon Ernst, directeur van de energieopslagbedrijf Evos. Wil je meer afleveringen... Van de strategie terugluisteren. Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op BNR.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.